0: Lekárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezký den. Vítejte u poslechu naší pravidelné lékárny, ve které se dnes zaměříme na období léta, které právě začíná. A vydáme se společně tak trochu i do přírody a na cesty. Od mikrofonu vás, vážení posluchači Zdavína Čvančerová a to společně s primářkou kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, doktorkou Lenkou Petroušovou. Vítejte, paní primářko, hezký den. Vám také i posluchačům. Léto je obdobím prázdnin, dovolených více chodíme ven do přírody. Tak paní primářko, jaká největší rizika právě v tomto směru nás čekají
0: nebo mohou potkat v tomto období právě ve vztahu k infekčním onemocněním? Takže co se týká infekčních nemocí a léta a České republiky, tak samozřejmě největší riziko představují klišťata a s tím spojená onemocnění, jako je klišťová encefalitida nebo borelioza. A poté při pobytu v přírodě a konzumaci nedostatečně tepelně upravených potravin, neúplně čisté vody, tak jsou to průjmová onemocnění, případně angíny, záněty močových cest.
1: Takže to spektrum je široké. Já bych se tedy s dovolením zastavila nejprve u nás, tedy v našich v našich
0: šířkách, u těch střevních problémů a infekcí. Co je nejčastěji způsobuje? Tak v České republice nejčastějším původci průjmu jsou viry a to rotaviry a z bakterií je to nejčastěji kampylobakter a salmonelóza. Kde je můžeme tady potkat a chytit? Tak to jsou dvě rozdílné věci, tak pokud se budeme věnovat bakteriálním průjmům, ke kterým patří kampylobaktery a salmonella, tak tam je to nejčastěji z nedostatečně teplně upraveného jídla a na to je léto dosti typické, protože grillujeme maso, při to maso nemusí být dostatečně teplně propečené nebo při přípravě toho masa použijeme stejný nůž, stejnou vidličku, kdy manipulujeme se syrovým masem a poté zkoušíme na tom grilu, jestli je dostatečně upečené a tím znovu to maso kontaminujeme bakterií a tím dojde k tomu, že, že po snězení se rozvine onemocnění.
1: Uhum. Takže tam je důležité dodržovat nějaké hygienická opatření, možná i včetně vody, protože často třeba v létě se zastavíme někde u studánky
0: a nějakých těch přírodních zdrojů. Může i tam něco hrozit? No určitě je lépe se pití takové vody vyvarovat a mít svoji vodu, kterou si nesu sebou z ověřeného zdroje. Uhum. Takže ten původce bakterie, to už jsme teď zmínili a ten druhý? Ti virový původci, to se spíš přenáší mezi lidmi jako přímým kontaktem a to znovu v létě se jezdí na tábory, takže je tam nahromadění velkého počtu lidí a nedostatečná hygiena mezi dětmi, tak poté, když jedno dítě třeba přijede, aniž by to vědělo, už s tím virovým rozvine se ten průjem první den toho tábora, tak dojde k nákaze třeba velkého počtu dětí, což by se třeba v běžných podmínkách nestalo.
1: A je možné to nějak trochu ukočírovat nebo jakou prevenci třeba podniknout, co by i rodiče měli dětem zdůraznit, než odjedou na tábory na kurze?
0: Tak umývat si ruce, tak jak už tady bylo i při covidu, tak ta hygiena rukou pořádně mídlem omývat ruce pravidelně, hlavně před konzumací jídla tak to platí i pro tady tyto onemocnění.
1: Když se zastavíme ještě u těch problémů pacientů se střevními, tedy potížemi, jaké můžou být všechny ty projevy a kdy třeba
0: je možné to zvládnout doma a kdy už vyhledat lékaře? Tak u průjmových onemocněních klasickým projevem je teplota, zvracení a průjem, jak už to má v názvu a vyhledání lékaře je na místě, pokud člověk vlastně ztrácí víc tekutin, než je, než je schopen přijat, takže to znamená, pokud jsou ty průjmy obsažné, třeba 10 za den, trvá to druhý, třetí den a k tomu ještě zvracení, tak je jasné, že ten člověk bude dehydratovaný a je nutné lékaře vyhledat. Pokud ten průjem je dvakrát, třikrát za den, k tomu třeba jedno zvracení, tak tam ta dehydratace tolik nehrozí. A také je důležité to, jestli člověk je primárně mladý a zdravý, tak znovu tu nemoc lépe zvládne, než člověk, který má nějakou nemoc, například diabetes, cukrovku, nebo o onemocnění srdce u starších pacientů, případně i děti, můžou být nějaká svá přidružená onemocnění.
1: Léto je obdobím prázdnin a to je právě tématem dnešní lékárny ve vztahu k infekcím, které nás mohou potkat. Hovoříme o tom s primářkou Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava doktorkou Lenkou Petroušovou. A vy, vážení posluchači, máte příležitost se právě teď ptát. Volejte nám do studia na číslo 59 611 22 66. My hned po písničce vyslyšíme vaše dotazy.
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jaké infekce nás mohou potkat během léta a také na cestách, jak se před nimi co nejlépe chránit, případně i očkovat. A co vše, než někam vyrazíme, si zbalit sebou do lékárníčky. S tím nám dnes radí host rozhlasové lékárny doktorka Lenka Petroušová, primářka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. A od této chvíle odpovídáme i na vaše dotazy, vážení posluchači. Stačí zatelefonovat na číslo 59 611 22 66. Paní primář, Mařko, pojďme tedy ke klíšťatům, protože tam mohou způsobovat skutečně závažná onemocnění a to nejzávažnější je klíšťová
0: encefalitída, je to tak? Určitě, s tím můžu jenom souhlasit. Klišťová encefalitida je opravdu závažné virové onemocnění, které přenáší kliště. A co je nejdůležitější a co bychom si měli uvědomit, proč se očkování takhle propaguje, že na klišťovou encefalitidu nemáme lék, pokud někdo onemocní závažným průběhem klišťové encefalitidy, tak současná medicína nemá žádné cílené antivirotikum, kterým by mohla ten průběh ovlivnit. Co klišťová encefalitida tedy způsobuje? Jaké následky může zanechat? Ta klišťová encefalitida už to má v názvu, způsobuje zánět mozkových blán a zánět mozku. Nejzávažnějším průběh může skončit úmrtím, protože dojde k postižení prodloužené míchy, kde máme centrum dýchání centrum polikání a takový člověk skončí na jednoce intenzivní péči, péče s umělou plicní ventilací a většinou má ochrnuté všechny čtyři končetiny. Ty méně závažné průběhy se projeví bolesti hlavy, zvracení mírnou poruchou vědomí, poruchou rovnováhy, může být epilepsie jako následek klišťové encefalitidy, obrná třeba jenom, v uvozovkách jenom horní končetin. Uh-huh. Komu byste vlastně očkování proti klišťové encefalitidě doporučila a
1: nakolik ho lidé využívají?
0: Tak já osobně bych doporučovala očkování proti klišťové encefalitidě všem lidem, v České republice a využití je kolem 30 bohužel jenom porovnání například s Rakouskem, kde je naočkováno 90 populace. A uh, co se týká úhrady uh, uh, očkování, tak osoby, které jsou 50 leté a více leté, tak mají očkování navíc ještě hrazeno. Uh, uh, z takže ho mají zadarmo. Osoby mladší si na očkování musí přispět a určitě je vhodné toto využít.
1: Probíhá to očkování i třeba v několika fázích? Je na něj pro tuto sezónu
0: ještě čas? Určitě, určitě. Pokud o očkování začnu přemýšlet, tak je vhodné ho realizovat. V letních měsících se doporučuje zkrácené schéma, kdy druhá dávka očkovací látky by se aplikovala po 14 dnech. V zimních měsících, kdy není aktivita klišťat, tak po měsíci se dává druhá dávka.
1: Vy se ve své ordinaci setkáváte také s pacienty, kteří mají limskou boreliozu, nakolik často?
0: Ano, limská borelioza je druhá nemoc, kterou od klištěte můžeme takzvaně dostat. A rozdíl mezi klištěvou encefalitidou a boreliozou je ten, že borelie je bakterie, takže na ní máme antibiotika, takže můžeme cíleně léčit, ale nemáme zase očkování. Borelioza je poměrně frekventní onemocnění. Nejčastějším projevem je flek po přisátí klištěte, kdy pacient přijde, vidíme zarudnutí a dostane předepsané antibiotika. Dalším projevem může být také zánět mozkových blán, v případě zánět kloubů, eventuálně výjimečně i postižení srdce.
1: Takže když přijdeme domů a ať už hned nebo po nějaké době zjistíme, že jsme si tedy z lesa nebo od někud venku přinesli na kůži klíště, co bychom měli v prvé
0: řadě okamžitě udělat? Tak měli bychom se snažit to klíště co nejrychleji odstranit, A to tak, že je nejlépe místo, kde to klíště je tak vydezinfikovat a poté kliště odstranit nejlépe pinzetou a znovu místo v pichu vydezinfikovat. Pokud v místě po přisáti zůstanou kusadla klištěte, tak to nevadí, ty sami o sobě nejsou nebezpečné, ty postupně tak zva- se z toho těla nějak dostanou, opouzří, vyhnisají a nevadí to.
1: Mm-hmm. Určitě se vás často lidé
0: ptají, jak nejlépe kliště odstranit tady z kůže, z pokošky, tak jak? za mě použít speciální pinzetu, která by se měla dostat koupit v lékárně a toto kliště tak šetrně, bez nějakých masáží, točení, kroužení a nějakých zaříkávadel odstranit. Paní doktorka Lenka Petroušová je hostem lékárny, ve které je dnes řeč o
1: infekcích v létě a na cestách, jejich léčbě a také o prevenci. Své případné dotazy nám, milí posluchači, volejte na číslo 59 611 22
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Ale za tři. Já, ty, my. Jsme ti, co k sobě patří. sloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak předcházet infekčním onemocněním, která nás mohou potkat v létě, venku, v přírodě nebo na cestách? Co sebou také přibalit do cestovní lékárničky? Tak o tom dnes hovoříme v dnešní rozhlasové lékárně, ve které nám radí doktorka Mlenka Petroušová, primářka kliniky infekčního lékařství Ostravské fakultní nemocnice. Vaše dotazy jsme připraveni vyslyšet v našem živém vysílání právě teď vážení posluchači na telefonním čísle 59 611 22 66. Pani primářko, já bych ještě navázala na to, o čem jsme hovořili před písničkou, což byla klíšťata. Bodnutí hmyzem, to může být taky kolikrát nepříjemná záležitost, jak si například, co nejlépe poradit s otokem nebo se svěděním?
0: Uh, tak určitě na to je asi nejlepší použít nějaká antihistaminika v našich podmínkách, třeba fenistilgel, kdy člověk potře to místo, které bylo, kde je to kousnutí a také je nejdůležitější, aby nedošlo k tomu, jak člověk si, protože ho to svědí, tak tak si to místo škrabe, Tím, že zase je léto, jsme spocení, nemáme úplně čisté ruce, tak si zaneseme do terány infekci a to představuje mnohem větší problém, kdy ta rána oteče více než je běžné kousnutí, a už to není reakce na kousnutí, ale reakce na tu infekci. A potom by bylo nutné použít k lečbě antibiotika. Takže někdy i z něčeho banálnějšího se může vyvinout něco vážnějšího? Určitě v zánět v podstatě kůže pod koží, tak flegmona a uh, kolikrát ty pacienti vyžadují třeba několika denní hospitalizaci, pokud to je ten zánět velký.
1: Kdo jsou vůbec nejva- nejčastěji vašimi pacienty v tomto směru?
0: Jsou to spíše děti nebo mladí lidé? Uh, spíše teda starší lidé, kteří uh, nemají takovou obraný schopnost té pokožky a diabetici.
1: Uh-huh. Uh, když se ještě zastavím u cestovní lékárničky, což je důležitá kapitola právě v tomto směru, Co nezapomenout s sebou přibalit, když jedeme jenom třeba tady někde u nás na výlet nebo na dovolenou?
0: Tak pokud jsme v České republice, tak tady je poměrně dostupné dostupné lékařská péče, ale určitě bychom měli mít sebou dezinfekci, měli bychom sebou mít nějaké náplasti, krytí, nějaké léky na průjem akutní a A také léky od teploty, protože to zvláště třeba pro malé děti je důležité, aby byla antipyretiká léky proti teplotě podány včas.
1: Mohou záněty vznikat třeba od od nějakých drobnějších ran, odřenin?
0: drobnějších úrazů. Určitě také, tohle je otlaky v botech po turistice například jakékoliv poranění kůže, tak porušení té primární kožní bariéry je rizikové pro vznik zánětu, takže je dobré to místo vždycky vydezinfikovat, překrýt plastí, aby se tam ta infekce nedostala. Setkáváte se ve vaší
1: praxi taky třeba s tím, že někoho pokouše nějaké větší zvíře, řekla bych třeba
0: nějaký zatoulaný pes mm-hmm. a
1: podobně? Jak se zachovat? No to,
0: to určitě se také setkáváme, to uh, řeší ambulance infekčních oddělení a klinik, tak uh, znovu máme štěstí, že žijeme v České republice, protože uh, jsme země, která je prostě prostá stekliny, takže není výskyt vstekliny u zvířat, kromě netopíru. A ta rána musí být vydezinfikována. Člověk by měl být očkován proti tetanu správně, tak, jak by měl být, podle toho, jak je starý a posouzení, jestli je nutné očkování proti steklině by měl dělat lékař odborné ambulance infekčního oddělení. Pokud by to riziko vyhodnotil, že by přece jenom nějaké mohlo být zatoulaný pes, přechod přes hranice, nemožnost dohledat majitele, tak zvolí třeba na očkování a ve výjimečných případech.
1: Mhm. Doporučila byste rozšířit třeba tu cestovní lékárničku i o nějaké repelenty
0: nebo sluneční ochranu podle toho, kam jedeme? Tak to je určitě dobrá poznámka. Repelenty, které nás budou chránit i proti přisátí klištěte, bodnutí hmyzem, jsou určitě na místě a ochrana proti slunečnímu svitu tak tež. Já připomínám, že v dnešní
1: rozhlasové lékárně se spolu s doktorkou Lenkou Petroušovou věnujeme infekčním onemocněním, o která nebývá právě v létě nouze. Pokud máte vážení posluchači něco na srdci, tak stále ještě máte možnost se zeptat a zatelefonovat nám na číslo 59 611 22 66. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Ve Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hostem lékárny je dnes doktorka Lenka Petroušová, primářka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, se kterou probíráme infekce v souvislosti s časem dovolených prázdnin a také s cestováním a pobytem v přírodě. A teď už tady vyslyšíme někoho, kdo se k nám dovolal. Paní posluchačku zdravíme, dobrý den.
0: Dobrý den. Prosila bych se zeptat: přesně před týdnem jsme sekali trámu. A na druhý den jsem vůbec nebyla ven, protože prošelo a na třetí den večer jsem zjistila, že mám pod kolenem kliště. Hlavičku to mělo už jako barevný špendlík, lehce se mi dal vyloupnout, měla jsem to trošičku rudle, ale teď po týdnu je to úplně v klidu. Tak děkujeme za dotaz, takže to je asi v pořádku, zdá se mi. Ano, tak to je v pořádku, ale samozřejmě to místo, víte, kde jste to kliště měla, takže to místo můžete dále sledovat. Ono, ten flek po přisátí klištěte se může rozvinout ještě i za několik dnů a objevilo by se vám tam znovu zarudnutí, které by se šířilo, nebolelo by a potom by stačilo, abyste vyhledala obodního lékaře a ten by vám nasadil správnou léčbu, to je dostatečné. Tak děkuji, děkuji za reakci. Děkuji. Zdravíme hmm, vás prosím, a násala.
1: Takže určitě je dobře, paní primářko, když sledujeme vlastně ano. to místo vniknutí
0: klištěte do kůže. A ta reakce se může objevit třeba i za týden, řekněme. Určitě, určitě. Právě že ta reakce se objeví spíše později, po, po tom místě toho přisátí to vždycky bude červené, červená tečka, protože to je jako kousnutí, Aha. ale právě za několik dnů poté se začne objevovat to zarudnutí, kdybychom předpokládali, že to kousnutí už bude dávno zhojené. Aha. Tak a my si
1: vyslechneme další dotaz. Dobrý den, zdravím vás. Slyšíme se, prosím. Tak, zdá se, že... Se přerušilo spojení, takže vyčkáme, jestli ještě se někdo dovolá na naše telefonní číslo. Já bych se možná ještě zastavila, paní primářko, u toho, jak jsme hovořili o očkování, protože lidé hodně cestují i do exotičtějších zemí, nejenom v létě. Na co by
0: v tomto směru neměli zapomenout? Tak samozřejmě záleží na destinaci, kam se cestovatel vydává a očkování třeba například proti virové hepatitidě A je užitečné očkování, které užijeme jak v České republice, tak téměř při všech cestách. Potom je to očkování proti břišnímu tyfu, očkování proti žluté zimnice, proti meningokokům. Ano, tak a dáme prostor
1: ještě někomu z našich
0: posluchačů, kdo se dovolal. Dobrý den. Dobrý den, tady je Tady je Magda z obavy. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla zeptat. Může se dostat i ob v, v pichu mravenců, anebo v pichu komáru taky tyto nemocí? Děkujeme za dotaz. Děkuji vám, děkuji vám. Nasledanou. Nasledanou. A tak tyto nemoci přenáší v našich podmínkách jenom klišťata, takže nemusíte mít obavy z zmravenců. Ano,
1: takže tady budeme bojovat opravdu jenom případně s nějakým lehkým otokem anebo svěděním. Ano. A to určitě brzy dáme tomu správný řád. Paní primářko, jsou některá ta očkování přímo povinná, když se bavíme o zahraničí?
0: A v rámci cestování je povinnou oč- je očkovaně jenom proti žluté zimní. A to do výjmenovaných zemích, které určuje Světová zdravotnická organizace. Takže to je jediné povinné očkování, ostatní jsou doporučené a my si tím očkováním chráníme vlastní zdraví, takže určitě já ho také můžu jenom doporučit. Ano,
1: tak a ještě jeden poslední dotaz do dnešní rozhlasové lékány, koho vyslyšíme, dobrý den. Dobrý den, slyšíme se prosím. Halo? Ano, prosím,
0: můžete se ptát. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat. Ano. Když jsem prodělala klišťovou encefalitidu, tak se už nemusíte očkovat. Když jste prodělala klišťovou encefalitidu, tak No, děkuji za dotaz, to je určitě na místě dotaz, a po prodělání klišťové encefalitidy se už očkovat eh, nemusíte. Děkuji. Prosím, Rád se děkuji za odpověď, která
1: byla jasná, stručná. Možná ještě úplně na závěr, co všechno by měl člověk tedy zvážit, když se vydává do exotických zemí, destinaci, svou
0: kondici... Aby opravdu cestoval v pořádku a, a
1: abys to užil?
0: Ano, měl by si uvědomit e, své zdravotní rizika, mít sebou své chronické léky, které, e, které běžně užívá, aby se nestalo, že mu e, dojdou v dané oblasti. E, měl by se dopředu informovat o riziku e, infekčních nemocí. A tak jak jsme se bavili o steklině, že v České republice je země bezpečná, tak právě spousta exotických zemí, má běžný výskyt vstekliny, takže třeba i očkování proti vsteklině je na místě před cestou do zahraničí.
1: Tak a tímto dnešní rozhlasová léka nakončí vážení posluchači. Za návštěvu a za všechny informace a rady děkuji paní primářce Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava doktorce Lence Petroušové. Moc děkuji a budu se těšit zase příště. Naschledanou. Také děkuji za pozvání. Naschledanou.